0: 할렐루야 아 지난 한 주간의 특세를 통하여 우리 성도들의 믿음의 용량을 크게 하신 주님을 찬양합니다 오늘 그 암예배 때 외국의 어떤 영국 분이신데 주교예요 영국 분 주교께서 오셔고 이부 예배를 드리는데 눈물을 펑펑 쏟았다는 거예요 그왜 그랬어요 그러니까 나도 몰라 그래 그래서 제가 그랬어요. 한 주간 동안 우리 교회에 지금 뭐어 뭐 매일 거의 만, 만여 명씩 그리고 인터넷으로 만 명이 이렇게 함께 새벽에 세시간씩 기도해갖고 여기가 기도가 쌓인 자리였다고 내가 그랬어요. 그러니까 막 눈물이 나는 게 당근이다. 제가. 아 토요일 아침에 우리 정부의 중요한 요직에 계시는 분이에요. 눈코 뜰새 없이 바쁘신 분인데 아침에 토요일 새벽에 보이더라고요. 제가 주사님 어떤 일이에요? 그러니까 저 개근했어요 그러더라. 어떻게 개근이 가능해요 그러니 하여튼 개근했어요 목사님. 제가 이런 그 내용들을 경험하면서 하나님께서 이번 특세를 통하여 정말 우리 성도들 한분한 한 분의 믿음의 그릇을 크게 해 주신 줄로 믿습니다. 자, 오늘 저녁부터 저희 교회는 새생명 축제의 디데이가 되었습니다. 그리고 이제 새생명축제 카운트다운이 시작이 되는데 올해는 조금 독특합니다. 82년도부터 저희가 지난 시간 동안 한 해도 빠지지 않고 이 귀한 새생명축제를 했는데 늘 저희들은 부활절에 품은 생명 대각성에 추수하자 그렇게 해서 한 5, 6개월 열심히 준비하는데 올해는 부활절에만 품지 말고 새해부터 품은 생명, 새해부터 연초부터 그렇게 해서 저희들이 집중을 해왔습니다 오늘 이밤에 주실 큰 애가 있을 줄로 믿습니다 이밤부터 날로운 일이 날 터인데 어, 새생명축제를 위하여 우리 영상팀이 영상을 준비했는데요 제가 뭐 어떻게 하라는 말도 안 했는데 그 영상팀이 준비한 거하고 제 마음하고 똑 맞아떨어졌어요 그래서 오늘 설교 시작하면서 이 영상을 좀 보면 어떻겠나 이 생각을 했는데 여러분은 어떻겠어요? 영상이 참 따뜻한 영상이에요. 보시겠습니다. 사실 교회에 대해 관심이 없었거든요. 친절하게 대해주고 그래서 그냥 한번 따라나 가 보자. 아니 저희 딸아이가 힘든 점이 있었어요. 우리 교회에서 어, 그 대각성 전도 집회라는 걸 한다 하는 얘기를 제가 들은 거예요. 사실은 그 아내가 복음을 전했을 때도 뭐 듣지도 않았죠, 제가. 새생명 축제에 좀 가자고 했을 때 많이 불쾌했었습니다. 왜냐면 하 저는 그때 불교 신자였고, 학법연수원 다르마 법부의 회장을 지내고 있는 입장이라서 그때 저는 뭐무신론자였지만 이상하게 참 예배당이 아름답고 예쁘고 그리고 이렇게 지하로 이렇게 내려가는데 참 이렇게 마음이 굉장히 편안했어요 만약에 저를 초대 를안 했으면 지금 어떻게 지내고 있을까 지금도 아마 옛날 습관에서 못 벗어나고 계속 하나님을 부정하고 살았을 거예요 정말 많이 변했죠 그리고 어 그냥 한마디로 표현하면 은 정말 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라 그리고 정말 감사할 수밖에 없고 감사한 것밖에 안 남아있는 것 같아요 그냥 제 상황들이 뭐 이렇게 힘들고 어려운 일들이 서로 있다 하더라도 그때를 제가 생각해보면 늘 하나님께 감사하다 어, 내가 어떻게 이 자리에 있지? 내가 어떻게 이렇게 어, 주님의 그 사랑을 알고 그 다음에 내가 하나님 자녀가 되지 않았었으면 어떻게 되었을까? 꼭 이렇게 모시고 오는 거 일단 교회에 모셔다 놓으면 은 정말 성령님께서 역사하셔서 전하기만 하면 나머지는 정말 다 하나님 알아서 하시니까 그거를 꼭 믿었으면 좋겠어요 아내분들이 남편의 구원 때문에 고민이 많으실 겁니다 걱정하지 마십시오 남자들은 고집이 셉니다 세상은 축제 에 모시고 오면은 다 하나님께서 역사하십니다. 제가 증인입니다. 세상은 축제가 없었다면 제가 오늘 이 자리에 없었잖아요. 이 믿음의 길로 인도해준 그 집사님이 너무 감사했고요. 말을 하는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 저도 마음에 담아두고 또 놓친 사람들이랑 많이 있었거든요. 그러면 지나고 나면 되게 후회가 됐어요. 저한 사람이 구원받음으로 인해서 남편과 아이들에게 고구마 열매처럼 이렇게 끌어오는 걸 보면서 정말 더 열심히 복음을 전해야 되겠구나 하는 생각을 많이 하게 됩니다. 저희 부부가 지금도 그 집사님 부부한테 생명의 은인이라고 감사하다고 그렇게 말씀드리고 저도 정말 다른 사람에게 하나님을 전하는 그런 축복의 통로가 되고 싶은 마음이 많이 있어요. 지현이 어머니 저한테 새생명 축제의 소식을 알려주셔서 감사드립니다. 김성우 집사님 정말 감사합니다. 그때 포기하시지 않고 저를 불러 주셔 가지고 제가 이 폭된 삶을 누리고 있습니다. 정말 감사합니다. 할렐루야. 아, 우리 의 마음에 뭔가 울컥하는 것이 있습니다 오늘 저는 좀 복음의 핵심적인 내용을 좀 같이 다루려고 합니다 짧은 시간이지만 그래서 성령께서 여러분들에게 생명의 소리로 들려주기를 바랍니다 요즘 세상에 너무 복잡한 소리, 악한 소리, 무익한 소리, 상처 주는 소리가 너무 많아요 오늘 이 말씀은 여러분들에게 진리의 음성이 되기를 바라고, 생명의 음성이 되기를 바라고, 우리를 살리는 음성이 되기를 바랍니다. 오늘 저는 고린도전서 1장, 2장 이 내용을 앞에 놓고, 사람의 언변과 지혜로 하지 아니하고, 사람의 말과 지혜로 하지 아니하고, 그럼 어떻게 되는 것인가? 오늘 앞에 본문 앞에 1장 18절에 이런 내용이 나와 있습니다 1장 18절을 같이 보겠습니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 아멘 십자가의 도가 구원 받는 우리에게 하나님은 뭐가 된다고요? 능력이 된다 그래서 바울은 복음의 정의 The definition of gospel 복음의 정의가 뭐냐 복음은 모든 믿는자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 된다. 그래서 오늘 이 능력이 이 예배에 확인되고 이 능력을 체험하기를 소망합니다. 능력이 다, 능력이다. 그리고 21절에 1장 21절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 지혜에서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알아요, 몰라요? 그래서 뭘 하신 거예요? 전도의 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 세상 사람들 전도가 미련하다, 또뭐 십자가가 미련하다 이렇게 말을 많이 하죠. 바울 시대 때부터 지금까지 그런데 하나님은 복음이 믿는 자에게 능력이다. 그리고 전도의 미련한 것이 하나님의 지혜여 능력이다. 여러분 복음이 왜 능력이 될까요? 얼마나 이것은 능력입니까? 복음이 능력되기 위하여 제가 질문을 한번 하겠어요 여러분 사랑하는 여러분들이요 죄인을 구원하려면 얼마나 능력이 필요할까요? 죄인이 그 죄값을 해결하고 죄인이 구원 받으려면 얼마나 능력이 필요해요? 이런 뜻이에요 하나님은 천지를 창조하셨어요 무에서 유를 창조하셨어요 그런데 천지를 창조하신 그 대단한 일이죠 그뭐 어떤 누구도 할수 없는 그 천지를 창조하신 그 하나님께서 천지 창조하실 때 어떻게 하셨느냐 빛이 있으라 말씀으로 천지를 창조하셨어요 말씀 한마디로 천지를 창조하셨어요 그런데 우리의 죄 문제, 우리의 죄감 문제 영원한 행보를 받을 수밖에 없는 이죄 문제를 해결하기 위해서는 말씀 한마디로 안 됐어요. 말씀 한마디로 우리에게 죄 없어져라 그러면 좋겠는데, 그게 안된 거예요. 어떻게 했느냐? 하나밖에 없는 only be 같은 선, 독생자, 예수 그리스의 도 피를 흘려야 되는 거예요. 그러니까 이게 복음이에요 죄인인 우리의 오늘 이 21세기 그야말로 4차 산업시대 AI 인공지능시대라고 하는 이런 시대에도 우리의 죄 문제 해결은 수천 년 전이나 지금이나 죄 문제는 똑같기 때문에 이죄 문제 해결을 위해서는 말씀 한마디로 안 되고 뭐가 돼야 되느냐 예수님의 피가 필요하고 십자가의 능력이 필요한 거예요 이것이 우리에게 복음의 능력으로 다와 닿아야 되는 것이 그래서 이게 능력이라는 거예요. 천지창조도 말씀 한마디로 하신 그분께서, 무에서 유를 만드는데도 말씀 한마디로 가능한 그분께서, 우리의 죄 문제를 위해서는 하나밖에 없는 예수 그리스도를 피를 흘려주셔야 되겠다. 이거 그냥 쫙 그냥 이것이 와 닿을 때에 우리에게는 능력이 되는 것이에요. 어떤 능력이 되는가? 첫 번째는 어떤 능력이 되는가? 자기를 이기는 능력이 생기는 거예요. 자신을 정복하는 능력이 생기는 것이 예를 들어 베드로를 보세요. 예수님을 세 번이나 부인하고 어떤 면에서 그야말로 우라통 터질 만한 그런 잘못된 인격이었는데요. 이 복음의 능력을 접하고 난 다음에 베드로가 어떻게 변하는지 여러분들 잘 아시잖아요. 요한과 야고보 같은 사람은 아주 못된 성격이었어요. 그 못된 성격의 요한과 야고보가 어떻게 됐느냐. 뭐 남하고 경쟁 잘하고, 그냥 자기 말, 남 자기 말안 들으면 그냥 예수님 마, 저기 하늘에서, 왜또 마가 나온지 모르겠습니다. 하여튼, 하늘에서 그냥 불이 떨어져가지고 그냥 다 죽여버립시다. 아주 못된 성격인데 사랑의 사도로 바뀌게 됩니다. 이게 복음의 능력이에요. 도마와 같은 사람은 어떻습니까? 도마? 빌립은 어떤 사람, 도마와 빌립 같은 사람은 반들반들한 합리주의자였어요 맨질맨질한 이기주의자들이었어요 이런 이기주의자, 반들반들한 이런 참 이성주의, 이런 사람들이 합리주의자들이 복음의 능력을 체험하고 난 다음에 무슨 일이 벌어졌습니까? 하나님이 사용하시는, 주님이 사용하시는 멋진 그릇이 되었어요 마가와 같은 사람은 비겁하기 짝이 없어 가지고 밤에 예수님 부인하면서 벌거벗고 도망간 사람이에요. 그런 마가가 이 복음의 능력을 체험하고 난 다음에 무슨 일을 하더라도 연기하거나 아무렇게나 하지 말고 immediately 즉시 바로 해야 한다. 이런 사람으로 복음의 능력을 힘입은 사람이 된 것이에요. 그러니 여러분 이 복음의 능력이 우리에게 왔을 때 무슨 일이 벌어지는가 세상에서 제일 정복하기 힘든 것이 자기 자신이잖아요 그런데 복음의 능력이 있으면 자신을 정복하고 나를 이기는 힘을 받게 되는 거예요 나를 이기지 못한 사람은 복음의 능력이 약한 사람이에요 예수 믿으면서도 자기의 성격과 습관 때문에 날마다 엎치락뒤치락하고 어떤 사람은 맨날 판정패 당하고 어떤 사람은 예수를 믿어도 우리를 유혹하는 것으로부터 늘 케오패 당하는 거예요 복음의 능력은 이런 판정패와 케오패 당하는 사람들에게 복음의 능력은 우리를 회복시키고 자신을 정복하게 만들어 주시는 것이에요 그리고 복음의 능력은 자신을 정복할 뿐만 아니라 복음은 우리를 전도자로 만들어주시는 것이에요. 복음을 선포하는 선포의 능력을 갖도록 만들어주시는 것입니다. 오늘 저희 부터 있을 이 새생명축제에 이 복음의 능력이 우리 자신을 정복하고 복음의 핵심을 선포하는 그런 선포자로 무장시켜 주시기를 바랍니다. 복음 전도 자체가 능력인데 이것이 능력되기 위하여 우리에게 꼭 필요한 것이 있고 버려야 할 것이 있어요 버려야 할 것부터 먼저 하겠어요 버려야 할 것이 뭔가 무용지물이 뭔가 복음전도에 대해서 무용지물이 뭔가 1절에 이렇게 나와요 2장 1절에 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 뭐라고 되어있습니까? 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였다 버릴 것이 뭐냐? 말과 지혜의 아름다운 것 오늘 말씀 안들어 말하면 사람의 언변 다른 우리 번역판에는 사람의 언변과 사람의 지혜의 아름다운 것으로 하지 않는 것 그러니까 사람의 언변과 사람의 지혜의 아름다운 것을 버리라 그 말이에요 이게 무슨 말인가? 복음전도 하는데 말과 지혜가 필요 없다는 것이 아니에요 복음전도 하는데 문제는 말과 지혜의 아름다움 그거 너무 의지하지 말라는 것이에요 당시에 바울사도 시대에는 그야말로 변증, 이 논리, 수사학, 철학, 웅변 이런 것들이 굉장하게 힘이 있었어요 사람들이 그래서 수사학을 공부하고 웅변을 공부해가지고 사람들의 마음을 쫙 끌어가는 거예요 바울사도로 말하면 수사학, 철학, 논리학 이런 것에 대해서는 대가였어요. 변증의 대가였어요. 그런데 자기 자신을 살펴보니까, 복음과 살펴보니까, 이 논리, 철학이 다 중요하긴 하지만, 여기에 아름다움이라 게, 예를 들어서, 논리학의 아름다움이다. 요즘 우리, 소년 전부터 우리가 좀 이렇게 바람이 불었던 인문학의 풍성함이랄까, 인문학, 이런, 이런 것들을 너무 의존하지 말라는 것이. 그 아름다움을 너무 숭상하지 말라는, 거게 되면, 그렇게 되면, 복음의 능력을 체험할 수가 없다는 거예요. 왜 이런 얘기를 하느냐 하면, 바울이 사정전 4등전 17장에, 사정전은 바울의 복음행전 아닙니까? 그 복음행전을, 복음을 선포할 때, 바울이 뭐, 에베소에 가서 복음을 전하고, 로마에가 서 복음을 전하고, 저 안디오에가 서 복음을 전하고 다 아는데, 사도인의 17장에는 아테네, 지금 그리스 아테네. 그 당시 아테네는 철학과 이성과 문화와 이 모든 것들이 중심지예요 바울이 거기 가서, 바울이 갖고 있는 수사학과 논리와 그 다음에 아, 철학의 아름다움을 가지고 막 복음을 선포했어요. 수많은 영혼들이 돌아올 줄 알았는데, 실패. 거의 돌아오질 않았어요. 그래서 바울 너무 그 양을 깨달은 거예요 아, 사람의 말과 지혜가 필요하지만 사람의 말과 지혜의 아름다움 그 자체가 숭상되어 갖고는 복음의 능력이 선포되지 않는구나 나는 다시는 뛰어난 수사학이나 철학이나 사람들이 보기에 멋있는 말로 복음을 전하지 않겠다 인문학의 풍성의 아름다움으로 말씀을 전하지 않겠다 여러분 이건 제 말이 아니에요 제가 그렇게 얘기한 게 아니고, 사절에 그렇게 나와 있어요. 사절 보겠습니다. 내 말과 내 전도함이, 그 다음 뭐예요? 설득력 있는 지의 말로 하고, 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 하지 아니 하고, 그 다음 뭐예요? 다만 성령의 나타나심과 능력으로 한다. 아멘. 그러므로 우리가 집중해서 생각할 것은, 복음전도는 사람의 말과 지혜가 필요 없다는 것이 아니라 사람의 말과 지혜의 아름다움을 초월한다. 초월한다. 이것이 복음의 생명인 줄로 믿습니다. 그 요걸 깨달으면 사람의 말과 지혜의 아름다움을 하지 않게 깨달으면 복음의 본질이 돼서 눈을 뜨는 것이 복음의 본질은 뭔가? J.I. 패커 같은. 그런 우리 신학자는 복음의 본질에 대해서 이런 얘기를 합니다 뭐라고 하냐면 사람들의 회심을 이끌어내는 것이 복음전도의 본질이 아니다 이 무슨 말인가? 우리는 흔히 살아의 말과 지혜로 하자 여기에 대해서 우리가 다 눈을 뜨게 되면 말이죠 우리는 복음전도 할때저 아, 사람 예수 믿어야 는다 회심해야 한다 그걸 우리가 기대하고 또 크게 보면 그것이 맞아요 맞는데 핵심의 출발은 뭐냐 하면 복음전도의 본질은 회심이라기보다도 먼저는 뭐냐면요 복음의 선포에 있다 이 말이에요 우리가 회심을 기대하고 하면 기도하고 좋긴 한데 회심만을 자꾸 생각하면 마음에 뭔가 이렇게 야 이거 내 힘으로 할수 있나? 내 능력으로 할수 있나? 그러면서 자꾸 이렇게 좀 움츠러드는 것이에요 그러니까 복음의 능력이 약화되는 거예요 근데 이게 영적으로 들어가 보면요. 회심을 하게 하면 너무 감사하고, 설령 회심이 좀 없다 하더라도, 사람들이 주님 앞에 뭐 결, 결단을 좀 바로 안 한다 하더라도, 중요한 것은 복음의 본질은 선포에 있다. 이 말이에요. 알겠어요? 선포하는 것이다. 회심하지만 않으면 어떡하지? 이렇게 염려할 필요가 없다는 거예요. 왜냐하면 복음전도의 목적은 일차적으로 사람들의 회심에 있는 것이 아니라 생명의 복음 자체를 선포하는 데 있다. 이 말이에요. 그래서 바울은 너무나 놀랍게 바울은 자기 자신을 철학자로 말하지 않았어요? 자기 자신을 무슨 도덕주의자로 말하지 않았어요? 세상에 무슨 현자나 스승이나 구루로 말하지 않았어요? 바울은 복음전도의 본질이 선포인 을 알았기 때문에 바울은 늘 가는 곳마다 나는 예수 그리스도의 대사이다 I'm the ambassador of Christ 나는 예수 그리스도의 대사이다 나는 예수 그리스도의 복음을 증언하는 사람이다 나는 예수 그리스도의 복음의 사자이다 그랬어요 메신저이다 여러분 오늘 세세명의 축제를 앞두고 우선 우리의 마음속에 온 교우들이 다짐해 야할 것은 회심하면 얼마나 좋겠어요 그러나 회심에 대한 어떤 부담이나 짐 그걸 넘어서서 일차적으로 하나님 우리는 예수님의 증인입니다 우리는 예수님의 대사입니다 우리는 복음전도의 사자들입니다 메신저들입니다 이걸 할 때에 하나님 우리 눈을 열어 주시는 것이 일마다 때마다 선포하는 축복을 받게 되는 것이. 그럼 선포는 이렇게 복음 전도를 말씀만 하고 이게 선포 여기에 포함되는 우리 삶 자체가 선포되고 특별히 뭐가 선포되느냐 기도를 하여 선포되고 찬양 있는 곡조 있는 기도인 찬양을 통하여 복음을 선포하는 것이 놀라운 일이 벌어져요 물 건너 생명 줄 던지어라. 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 이거 자체가 복음이에요 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕 주를 믿는 모든 자의 소망 대신 주를 믿네 주를 믿는 모든 자의 소망 대신 그 다음 뭐예요? 주를 믿네 이게 선포라는 것이이 선포를 하게 되면 이상하게 능력을 받는 것이 그래서 이번 한 주간에도 얼마나 많은 찬양을 통한 선포를 했어요 오늘 아까 찬양대도 나는 믿네 하고 참 잘해 주셨잖아요 그 영상 보는데 보면 형제랑 막 울면서 나는 믿네 하는데 나는 그 형제 누군지 모르겠어요 백배의 축복을 받게 하여 주옵소서 그 그냥, 그냥 자기가 그 찬송 그냥 눈물로 선포하는 거예요, 그냥. 그럴 때에 복음전도가 부담이 아니라 특권이 되는 것이. 막 이게 막 하고 싶은 거예요, 이것이. 오늘 하나님께서 이 경지까지 여러분들을 올려주시기를 바랍니다. 막내안에설흘넘치는 것이. 이 선포를 하면 어둠은 물러가게 되어 있습니다. 이 선포를 하면 빛의 능력이 나타나는 것입니다. 이 선포를 하면 새 마음과 새 힘을 주시는 것입니다. 그리고 자연스럽게 태신자를 모시고 나올 수 있는 것이에요. 오늘 이 선포가 여러분들에게 자연스러워지기를 바랍니다. 내 말과 내 전도함에 사람이 말레이지 않냐고 그걸 깨닫는 분들이 할수 있는 복음 선포의 능력이 와닿았으면 좋겠습니다. 이게 우리가 정리할 것이고 또 하나는 뭐냐? 꼭 필요한 것이 있어요. 필요한 것이 뭐냐면 이절 보겠습니다. 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 뭐외에는 십자가 외에는 십자가 외에는 십자가못 박히, 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 복음전에 꼭 필요한 것이 뭐냐 십자가의 못 박힌 것, 십자가의 복음이라는 것이. 바울이 왜 이런 말씀을 합니까? 바울은 오직 예수님, 오직 예수님의 십자가, 오직 예수님의 부활, 오직 예수 그리스도의 십자가를 통하여 죄 사함 받는 하나님의 선물, 이것만 전하겠다는 것이. 바울이 철학과 수사학과 달변으로 그렇게 애를 써도 안 되었는데, 빌립보 간수에게 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집을 구원하는 단. 한마디 하니까, 온 집안이 돌아오게 되고, 빌보교가 세워진 것이. 사도베드로를 보세요 사도베드로가 어떤 사람이에요? 십자가의 복음의 증인이 되었잖아요 사도베드로는 본래 지식이 많은 사람이 아니었어요 사도행전 4장 13절에 보니까 베드로에 대해서 본래 학문이 없는 범인 배운 것 없는 보잘것 없는 사람이라고 했어요 갈릴리어부 출신으로 예루살렘의 대학자들에 비하면 이 무식하다고 말할 수 있어요 그런데 그 예루살렘에서 어떻게 십자가의 복음을 외쳤어요? 사도행전 2장 28절에 보니까 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에는 기쁨이 충만하다. 그리고 36절 보니까 이렇게 나와 있어요. 함께요. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와. 다시 한번 하나님이 십자가에 못 박은 예수, 그래서 하나님께서 뭐예요? 주님과, 그 다음에 그리스도. 크라이스트, 그리스도란 말이 뭐예요? 내 삶의 어떤 문제도 다 해결할 수 있는 분이 그리스도시다. 그 뜻이. 이걸 선포하고 나니까 봐도 37절에 수많은 사람들이 이 말을 듣고 마음에 찔려가지고 어찌할까? 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 여러분 십자가의 복음이란 말이 뭐예요? 우리를 대신하여 죄의 저주를 받으셨고 십자가에서 우리를 대신하여 죄의 진노와 형벌을 받으셨다 단순히 십자가 돌아가신 것이 아니에요 우리를 대신하여 죄의 저주와 죄의 형벌과 죄의 진노를 주님이 받으셨다 그 뜻이에요 그걸 깨달을 때 사람들이 우리가 어찌할 거 해가지고 남자만 3천명이 돌아온 거예요 남자만 3천명이니까 5천명, 6천명 수많은 사람들이 한꺼번에 깨지는 것이 그래서 이 십자가의 복음만 전하기로 하겠다 십자가의 복음의 능력은 대체적으로 십자가의 복음은 첫째, 우리가 어디서 왔는가? 인생의 기원 둘째, 우리가 지은 죄들을 어떻게 해결할 것인가? 인생의 죄 문제 셋째, 우리는 무엇을 위해 사는가? 인생의 목적 넷째, 우리는 어디로 가고 있는가? 인생의 방향 이네 가지를 한꺼번에 다 해결해 주시는 것이 오늘 여기는 귀한 분들 많이 계시고, 많이 배운 분들도 많이 계시고, 여러분, 아무리 많이 배우고 하지만, 예수의 십자가의 복음이 없을 때는 어디서 왔는지 몰라요. 사람들이 도 닦으려고 저 산에 들어가가지고, 여러분, 도사들 옛날에 면벽 9년이란 말 들어봤어요? 면벽 9년? 벽이랑게돌 앞에다가 나를 대해가지고, 9년 동안 돌을 닦아도 내가 어디서 왔는지 모르는 것이. 어디로 가는지를 몰라요. 무엇을 위해 살아야 할지 몰라요. 그런데 우리 십자가의 복음은 이걸 우리에게 선명하게 드러내 주시는 것이에요. 여러분 어디서 왔는지 몰라요? 아이고야 대답 이러시면 제가 어떻게 해요? 하나님 우리를 창조하셨잖아요, 그렇잖아요. 우리는 예수 그리스도의 십자가의 복음의 십자가의 피의 은혜를 통한 하나님의 자녀가 된 것이 아니에요. 우리는 뭘 위해 살아야 되는가? 뚜렷이 알죠? 뭘 위해 살아야 되는가? 우리가 어디로 가야 할지. 우리 명확하게 아는 사람들이에요 그래서 여러분 이 강단에서 십자가가 빠지면요 좋은 강의밖에 안 돼요 교회가 십자가와 함께 사회하지 않으면 그냥 착한 일나 하는 비영리 단체밖에 안 되는 것이에요 교회는 십자가가 있기 때문에 십자가의 복음에 선포되는 강단이 있는 것이고 십자가가 있기 때문에 십자가의 능력이 선포되는 하나님의 공동체가 되는 것이에요 그러니 십자가의 복음에 들어갈 때마다 얼마나 능력이 나타이 이게 간단하지만 이 이게 심플하지만 이게 파워풀한 거예요 제가 복음의 능력을 준비하다가 간단하지만 좀 힘있는 설교가 없나 하고 쫙 살펴봤더니 야 다섯 단어 설교인데요 12만 명이 회개했어요 다른 얘기 안 했어요 그리고 그 설교자도 좀좀 좀 멍청했어요 어리버리했어요 12만 명이 돌아왔어요 요나서 3장 보여요 요나서 3장 4절 시작. 40일이 지나면, 40일이 지나면 니노예가 무너지리라. Just five. 다섯 단어에. 이거 딱 듣고 사람이 깨져. 요나는 그냥 뭐뭐 요나는 그냥 하나님 말씀 불순종하고 도망가다가 잡혀가지고 할수 없이 억지로 복음 선포에 대한 어떤 그 책임을 맡아가지고. 아, 막, 그냥, 복자 심정과 사랑하는 마음 가지고 막 눈물로 한 것이 아니라, 야, 40일 지나면 다 죽는다. <웃음> 그런데도 10만 명이 돌아오는 거 10만 명이. 아, 물 하나님의 역사예요. 사랑하는 여러분, 오늘 이 복음의 능력이 있기를 바랍니다. 알겠죠? 십자가의 복음과 오늘 이것은 바로 성령의 능력이에요. 사절에 보니까, 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지의 말로 하지 아니하고 오직, 다만, 오직, only, 성령의 나타나심과 능력으로 하겠다. 그래서, 우리에게 필요한 십자가의 복음과 성령의 능력인 줄로 믿습니다. 좀 전에 말씀드렸던 다섯 단어의 심한 명이 돌아온 것은 복음의 능력인 것입니다. 외치고 난 다음에 회심과, 그 다음에 변화와 깨어짐과 돌아오는 것은 성령이 하시는 것이에요. 요한 일서 5장 6절을 다 같이 보겠습니다. 성령님서 함께요. 증언하는 이는 누구이시니? 성령은 뭐예요? 진리이시다. 그래서 조한스토트 목사님은 이렇게 말씀하요 성령님은 모든 언어의 장벽을 허물 수 있는 위대한 동력자이시다. 여러분 누가 사람을 바꿔요? 누가 사람의 마음을 사로잡아 귀를 기우도록 설득할 수 있겠어요? 예수님이 하나님의 아들이시다 누가 설명할 수 있겠어요? 예수님 이 십자가에 돌아가셨는데 바로 당신을 위해 죽으셨다 2000년 전에 이 사건을 여러분의 자신의 능력으로 어떻게 받아들일 수가 있겠어요? 초라하게 돌아가신 젊은 예수 그리스도가 우리의 구세주와 증인이 된 주님이 되신다는 사실을 어떻게 설득할 수 있겠어요? 이것이 성령의 능력입니다 성령이 하시는 것입니다 바 이상의 마음이 마음이 막 마... 뜨거워지죠 우리가 예수 믿고 구원받아 이와 같이 계속 한 번도 나오는 것은 사람에게 뭐 이렇게 생각이 돼가지고 올수 있다 하지만 우리 평생 나와서 예배드리고 가는 것은 성령이 역사하시는 것이에요 그래서 오늘 사람의 말과 지혜는 우리가 무용지물이라고 생각하고 아름다움은 무용지물이고 우리에게 중요한 십자가의 복음과 성령의 능적인 줄로 믿는 것이 참 기가 막히죠 자 지금 우리가 세 가지를 얘기했습니다 십자가의 복음, 성령, 전도 십자가는 아까 1장 28절에 십자가의 도가 세상 사람들에게는 뭐라고 그랬어요? 미요 미래. 세상 사람들 십자를 밀어내 보는 것이고 그 다음에 성령이 중요하다고 그랬는데 성령의 능력은 고전 2장 14절 이렇게 나왔어요 고전 2장 14절을 보겠어요 뭐라고 넣었냐면 6에 같이 읽어보겠습니다 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 않하니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 어리석게 보이는 거예요 성령의 일은 어리석게 보이는 거예요 그리고 전도에 대해서 1장 21절에 다시 하면 하나님께서 이 세상의 자기지혜로 하나님을 알지 못하고 하나님께서는 뭘요? 전도에 미련한 것으로 이번 사생명 축제는 사람들이 우습게 보고 미련하게 보이는 십자가의 복음과 성령의 능력과 전도의 선포가 힘있게 나타나기를 바랍니다 정리하겠습니다 앞으로 사랑의 교회가 어떻게 될 것인가 우리 중직자들은 관심이 많아요 그런데 정말 앞으로 어떻게 될지 알아요? 제, 제가 아는 의사가 제한테 이런 얘기하세요 목사님은 지금 목사님 건강관리 어떻게 하느냐가 앞으로 10년 목사님 건강이 결정된다고 그러더라 그 말이 틀려요 맞아요? 틀린 말 아니죠. 지금 어떻게 관리하느냐가 10년대가 결정되는 거예요. 사랑의 교회는 지금 어떻게 복음의 생명 역사가 어떻게 하느냐가 앞으로 10년, 20년을 결정할 것이에요. 82년도부터 한결까지 이 사역을 해온 것이에요. 특세가 개인의 영성의 능력을 주는 것이라면 이새생명축제는 공동체의 영성의 능력을 주는 것이에요. 제가 새생명축제를할 때마다 제 가슴에 좀 이렇게 도전이 되었던 이런 내용이 있어요 20대 청년 하나가 성폭행과 살인죄로 체포되어 가지고 사형수로 복역을 했습니다 이 청년이 감옥에서 성경을 읽다가 십자의 복음을 깨닫고 깨어져서 새 사람이 되었고 예수를 믿었습니다 그렇지만 이전에 얘기니까 사형이 집행되었어요 사행집행되던 날 목사님의 마지막 기도를 받고 나서 그가 형장에 있을로 살아기 전에 살아기 직전에 남긴 말이 있어요. 이런 얘기를 해요. 저는 죽음은 두렵지 않습니다. 왜냐하면 제가 예수님을 믿었고 예수님께 용서받고 하나님의 자녀가 된 것을 확신하기 때문에 저는 죽음이 두렵지 않고 오늘 떠납니다. 그동안 제가 잘못을 저질러서 큰 고통을 주고 비극을 겪게 한 많은 분들에게 제가 진심으로 용서를 구하고 죄송합니다. 그런데 이 자리에서 꼭 한마디 말하고 싶은 것이 있습니다. 제가 살던 집 옆에는 교회를 열심히 다니는 장로님 댁이 있었습니다. 그런데 그장로님과 식구들은 저에게 한 번도 예수 믿으라는 말을 하신 적이 없습니다. 만약 그분들이 저에게 예수님 믿으라고 해서 그때 제가 예수님 믿었더라면 제가 오늘처럼 되진 않았을 것입니다. 너무나 안타까운 것은 제가 왜 예수님을 일찍 몰랐나 하는 것입니다. 그리고 사형을 받았습니다. 만약 우리 주에 이런 일이 일어난다면 우리는 너무나 안타까운 일이 될 것입니다 오늘 이 생명의 복음을 선포하고 사람이 달라질 수 있는 이 기회가 우리들을 통해 일어나기를 원합니다 사랑의 교회 주신 이 복음 자본, 생명 자본, 헌신 자본, 선포 자본을 잘 사용하여 하나님이 기뻐하신 하나님 나라를 이루는 하나님의 백성들 되기를 원합니다 제가 한 가지 결론으로 한 가지 제가 제가 이그럼 복음의 능력이 가정 가정마다 노대를 이어서 좀 제대로 된 데가 없나 하고 살펴보았다가 여러분들도 아실 분도 아실 거예요. 가장 강력한 복음 선포자 중에 한 분이 존나단 에드워즈라고 있어요. 그의 사위가 데이비드 브레너드, 복음이 강력한 사위죠. 인디안 선교의 아버지. 이분은 얼마나 복음이 쎄냐면, 이분이 한 번은 설교를 하는데, 하나님의 진노 중에, 하나님의 진노에, 진노에 있는 죄인들 그래가지고, 그걸 그냥, 그냥 그, 원고를 그냥 그대로 읽었어요. 그냥 그대로 촛불 앞에서 읽었어요. 읽는데 그냥 막 깨지고, 그냥 회개하고, 난리가 났어요. 이 조나단 에드워즈의 집안이, 유명합니다. 그, 그, 조나단 에드워, 에드워즈와 그 다음에 그의 믿음의 부인 사라 사모님이 결혼해가지고 한 천여 명의 자손을 낳았어요. 150년 동안. 그리고 그 시대에 또 비슷한, 조나단 에드워즈 시대에 비슷한 맥스 주크라는 불량자, 뉴욕에 아주 그냥, 아주 그냥, 아주 그냥 그 좋지, 질이 좋지 못한 그런 참 악한이 있었어요. 감옥을 왔다 갔다 들락날락한, 뭐, 하는 그런 사람이었어요. 그래서 이 에이 윈시 보고서에 맥스 주크 집안의 1 150년 동안의 후여들과그 다음에 조나단 에드워드 집안의 150년 동안의 후여들이 어떻게 됐는지를 이렇게 쭉 살펴보았어요. 둘다 거의 조나단 에드워드 밑에는 한900한 몇십 명, 그 다음에 맥스 축구는 1,036명. 이런 거의 1,000명 정도 되는 그런 비슷한 그런 집안이었는데요. 그 150년 동안에 어떤 일이 벌어졌는가 보세요. 조나단 내조워즈의 1,000여 명의 후손들 가운데 13명의 대학 총장, 65명의 교수, 100여 명의 변호사와 법률학교 학장, 30명의 판사, 66명의 의사, 뭐 이분들이 대단하다는 것이 아니라 이렇게, 그 다음에 80명의 공직자, 미국 부통령이 포함된 데 너무 감사한 거는 그 중에 300명의 목회자가 있었어요. 별로. 그리고 그 뉴욕주에, 뉴욕주에 한 풀의 손에도 끼치지 않았어요. 그런데 맥스 주크가의 천여 명의 후손들 가운데 100명이 교도소 수감, 190명. 그러니까, 맥스 축구는 또 부, 믿지 않는 부인과 결혼 했어요. 그래갖고, 1명의 190명의 부도덕한 사람, 100명의 술주정병이, 300명이 아주 단명하고요. 그 다음에 보니까, 뉴욕주에 끼친 손해가 무려 110만 달러. 그때 110만 불이면 지금 뭐 수백억이죠. 수천만 불이에요 복음은 이렇게 역사하는 것이에요. 이 생명의 복음의 주인공들이 되십시다. 오늘 저녁부터 있을 집회에 일반 교우들도 은혜 받도록 같이 나와서 하나님께 영광 돌릴 수 있기를 바랍니다. 우리 가슴에 손을 얹겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 이 말씀을 하나님의 말씀, 생명의 말씀으로 받아들여 모두가 다 복음의 능력에 증인되게 하여 주시옵소서. 오늘 저녁부터 하나님이 이 나라를 살리고 이민족을 살리고 우리 개인과 가정과 시대를 살리는 강력한 십자가의 복음과 강력한 성령의 능력이 임지하는 새 생명 축제가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리 온 성도들 자신도 살고 시대를 살릴 수 있도록 회심은 주님께 맡기고 복음 선포의 귀한 선봉장들로 삼아 주셔서 일마다 개인마다 우리를 보호하시는 하나님의 능력을 깨닫게 하여 주시옵소서.